0: Estás escuchando Nada Que Ver, un podcast de Netflix en el que vamos a estar analizando estrenos, nos vamos a sumergir profundamente en el catálogo, vamos a compartir los datos más interesantes sobre películas y series y mucho más. Yo soy Plaqueta y el último título que sumé a mi lista de Netflix fue Generación 56K, porque sí, Amix, soy de esa generación de cuando los modems hacían muchos ruiditos chistosos y no imaginábamos que algún día íbamos a poder pedir las tortillas por internet y mucho menos otras cosas.
1: Yo soy Javier Ibarreche y el último título que sumé a mi lista de Netflix y este me da pena admitirlo porque estudié teatro y soy fan de Michael Douglas es el método Kominsky. No la he visto. Perdón, no me asesinen. Prometo verla en cuanto acabemos de grabar esto.
2: Mi nombre es Luisa Iglesias Arvide y el último título que yo agregué a mi lista de Netflix es RuPaul's Drag Race, la última temporada, porque si yo fuera una draga sería, sin lugar a dudas, la persona más feliz del universo y me llamaría Auriga Transilvania.
0: Un chavo, un corazón roto, algo de bullying en la escuela... Una computadora Y un negocio internacional por explotar Historia y ficción se mezclan Y pues pasan cosas ¿Qué les cuento, mix
1: Y bueno, acá es cuando decimos que esas cosas que hace este muchacho En particular son algo... Ilegales Muy ilegales bah, No prueben esto en casa Ni en la calle Ni en ningún lado Es muy ilegal
2: Mucha hormona adolescente, mucha hormona teen y algo de lisergia En una mezcla de realidad y ficción protagonizarán este, esperemos que sea un gran y magnífico y espectacular Nuevo episodio de Nada Que Ver Hoy tenemos un
1: episodio con una mezcla bastante peculiar una historia real alemana, internet, drogas, coming of age, adolescencia y humor. Vamos a hablar de la serie How to Sell Drugs Online Fast y el documental que cuenta la historia que la inspiró.
2: Es emocionante hablar de estos dos lanzamientos de Netflix porque de entrada esta serie How to Sell Drugs Online Fast está llegando a una tercera temporada que no sé ustedes cómo vean desde mi punto de vista es un arco narrativo cerradito. Yo, yo siento que esta serie pudo haberse presentado en una sola temporada de 18 capítulos como una serie eh, grande pero han decidido dividirla en, en tres, digamos en tres apartados de seis episodios. Tenemos una historia muy sencillita de contar, eh, tres amigos, bueno, dos mejores amigos y un enemigo que se vuelve compa, que además se volvió, yo creo que sin lograr, es mi personaje consentido, ahorita llegamos a ello, que entran al negocio ilegal de la venta de drogas por internet debido a que, bueno, pues el corazón roto genera toda clase de inquietudes y, y de búsquedas que en tres temporadas cierran un arco narrativo bellísimo, esta es la historia de Moritz un chavo que está en, en la prepa con su mejor amigo Lenny, padece de, de cáncer en los huesos, un enfermo terminal en el sentido de que le quedan, desde lo que empezamos a ver en esta serie, dos años de vida, que no sabemos si se pueden extender a 20 o a un solo día. Y, y a partir de ello, pues la premisa de la serie es cómo salvarías a tu mejor amigo, hasta, o qué, qué estarías dispuesto a hacer para salvar a tu mejor amigo. Y en este caso, Moritz decide que él está dispuesto a vender drogas en una plataforma que se llama My Drugs, que yo no sé, plaqueta, ¿lo hace por amistad, lo hace por lana o lo hace por amor? ¿Tú qué piensas?
0: Una mezcla de todas las anteriores, ¿cómo no? <risa> sí, eh, es una serie, de para mí es una serie fundamentalmente de amistad. Es un coming of age, una serie adolescente, sobre todo de amistad, pero por supuesto de, de la eriza del amor. Eh, y, y, y algo que tiene por ahí es que la droga más peligrosa de esta serie es el amor. Así es, Amix esa es la que hay que decir, no la intenten en casa <risa> y, y la que detona todas las situaciones que se van dando en el show, que está escrito de manera muy muy inteligente y que tiene una forma de narrarse muy divertida, creo que muy original, aunque no es la primera vez que la, que la vemos que es muy muy meta, güey es muy meta, güey, porque siempre están haciendo referencias <risa> a que están haciendo una serie para Netflix están constantemente rompiendo la cuarta pared están haciendo referencias muy divertidas a otros títulos de Netflix. Por ejemplo, no sé si se fijaron, pero hay varias referencias a Dark como la serie alemana más popular de Netflix. Y estos saben que son como los segundones. Entonces, mencionan por ahí, hay un personaje que siempre está confundiendo Winden con Rinzeln, que es el lugar donde se desarrolla la, la historia de How to Sell Drugs Online. Eh, y esto le, le da como un añadido. También ha, hacen muchas eh, parodias de formatos como de televisión de los 90, de reseñas en YouTube, de videos de emprendimiento. Eh, y no sé, aunque no es una, eh, no es 100% una serie de comedia. Eh, hacía mucho que una serie no me hacía reír tanto en mi casa. Así de jajaja, ja, ja", yo solita.
1: Sí, porque aparte juega explícitamente con el formato de Netflix. ¿No? De pronto hay un episodio que hacia la mitad del capítulo el, el propio protagonista como que voltea la cámara y dice bueno y aquí se acaba la historia y de repente aparecen unos créditos en pequeño y aparece la portada de una serie no donde claramente vemos que el protagonista de esa otra serie es el mismo actor que interpreta a Moritz y aparece como la opción de ver ahora y lees la premisa y es una cosa que no tiene nada de sentido no que claramente es un chiste de seguro Netflix produciría algo así inmediatamente como que cortan eso y regresan al capítulo, ¿no? Así de, no, no es cierto, la historia no se acaba acá. Pero es muy divertido porque tiene como todos estos easter eggs, porque la portada de esta serie falsa que vemos en ese pequeño chiste, resulta que después funciona como una de las dramatizaciones de otro momento, en otro episodio. O sea, incluso estos chistes no son gratuitos, no, no están nada más por el divertimento, sino que dentro del mismo formato es muy autorreferencial. Y eso le da un ritmo muy veloz porque entonces estás con la historia de las drogas, estás con la historia de amistad, estás con la historia de amor y además estás poniendo la atención a todos los detalles que hay en el juego del formato
2: hay tres planos narrativos en, en esta serie, el primero es lo que está ocurriendo dentro de la propia serie, el relato la historia de los amigos que, que se encuentran, la historia de Lisa Novak que es la jovencita eh, bella, inteligente transgredida por su viaje que acaba de tener a Estados Unidos ella no está muy segura de lo que quiere eh, Moritz está enamorado de ella pero ella ya no sabe si quiere seguir siendo la novia porque se separaron cuando ella se fue a este viaje y, y bueno pues cuando, cuando regresa ya no es la misma y Moritz quiere recuperar el amor, bueno, pues empieza toda esta trama de cómo generar una plataforma para vender MDMA en línea que esa es la droga en particular que se está vendiendo éxtasis como tal, ¿no? Ese es la primera, el primer plano narrativo el segundo es este que están mencionando que a mí se me hace divertidísimo aunque tengo que reconocer que me costó trabajo entrarle la primera temporada creo que sobreexplotan este, este formato donde están apareciendo los recuadros de las conversaciones que se pueden tener en Instagram, en Whatsapp, en Facebook eh, este momento que inclusive es bastante lúdico pero también es didáctico donde entran estas cápsulas que te explican cómo se usa. El, el MDMA, de qué está compuesto, qué es la Deep Web, cómo funciona, cómo puedes hacer un intercambio de bitcoins para que estos bitcoins se vuelvan dinero en efectivo. Es, un, es una serie muy explicativa. Y este es el tercer plano que es, bueno, pues Moritz en una suerte de entrevista que durante la primera y la segunda temporada no tenemos muy claro qué pasa. En la tercera se resuelve de una manera increíble, pero no voy a decirlo porque ese es el mero, mero final. Eh, pero es este momento donde él está, pues, eh, en la cárcel y tiene la oportunidad que eso también lo sabemos en la historia real de salir todos los días y bueno pues inclusive contactar a los dueños de Netflix para que le hagan su, su serie ¿no? y para contar su historia afortunado él, dichosos dichosos los chavos que pueden hacer venta ilegal de drogas y que además pueden conseguir una serie Yo yo creo que el, el gran hallazgo de esta serie y ahora lo comparamos con la parte del documental es que cada uno de los personajes que encontramos tiene motivación y es absolutamente entrañable, Lenny tiene una motivación, él tiene, está enamorado y quiere vivir, eh, Lenny es el personaje que, que bueno, padece cáncer, él quiere vivir para quedarse con su nueva cibernovia que se ha vuelto una novia de carne y hueso, que se hace llamar Kira en, en internet Moritz quiere salvar a su amigo pero además quiere alimentar su ego y quiere ser el, el gran vendedor, el único CEO de my drugs eh, dan quiere pasar a la universidad pero no solo eso también quiere ayudar a sus papás que están llegando a la, a la quiebra eh, to, todos cada uno de ellos lisa quiere ser periodista quiere encontrar esta esta gran historia que, que contarle a los demás y, y creo que en eso la serie gana muchísimo todo el tiempo yo por lo menos todo el tiempo me puedo poner en el lugar de cada uno de los personajes. Hasta de las holandesas, de los mafiosos albaneses que no son albaneses. Cada uno es un gran sujeto. Dices, es que todos me caen bien. No puede ser posible que una serie que en teoría todos me deberían de caer mal. Todos son fabulosos.
1: Y esa es justo, creo yo, la mayor virtud que tiene esta serie, que le reconozco yo en tanto a Construcción Dramática que es que son seres que se sienten reales, ¿no? Para empezar, estamos hablando de adolescentes. Y digo, evidentemente hay una diferencia cultural no entre Alemania y México, pero da la sensación por la forma en la que hablan, por la forma en la que se relacionan, que sí sí se sienten como adolescentes reales, vaya. O sea, sí se sienten como, como gente de esa edad que tiene estas aspiraciones de tengo 17 años, pero ya me siento mucho mayor que eso y tengo ganas de verdad de devorar al mundo, pero ahora resulta que tengo los recursos para hacerlo, ¿no? Porque se comunican todo eso a través de, de la tecnología. Hay un detalle muy lindo en, no recuerdo si era en la primera o la segunda temporada, que Lenny y Moritz están hablando a través de WhatsApp y los dos tienen una cosa como muy fuerte que contarle a su amigo, ¿no? Como algo terrible que les acaba de pagar, algo que, algo que tienen que desahogar en ese momento y, y es en la primera temporada. Y cuando es están a punto de escribirlo y borran el mensaje, y, no, todo bien. Y Lenny está a punto de confesarle y lo borra y no, todo bien. Y luego Lenny se voltea a su computadora y a un completo desconocido le dice sus verdades y le confiesa es que me acaba de pasar esto y por eso estoy dolido. Justamente antes de conocerla. Entonces es muy interesante porque es esta idea de claro, le confías tus más íntimos secretos a alguien que no conoces para nada porque te sientes más seguro en ese anonimato de decir aquí no va a haber juicio. Aquí no voy a tener que lidiar con verle la cara a mi amigo después de que sepa esta cosa horrible de mí. Se lo digo a alguien que no me conoce y esa es un poco la forma de relacionarnos con muchas cosas hoy en día. Y a eso le sumas que son personajes que, como decías, son muy complejos, tienen sus motivaciones. Es una historia que no pretende ni celebrar ni juzgar lo que están haciendo los personajes. Pretende que los personajes se desarrollen en lo que están haciendo y eso lo celebro muchísimo que es una serie que no trata de darme lecciones. Simplemente me muestra una historia interesante con personajes bien armados. Y me pongo a pensar también en justo en todos estos contrastes que hay un contraste también muy interesante en el rol del nerd, digamos, en, en la comunidad escolar, ¿no? Precisamente en un mundo que depende tanto de lo tecnológico, pues el que tiene dominio de lo tecnológico es el que domina, ¿no? Es, es el rey, digamos, de, de esta sociedad, de esta jerarquía social adolescente entonces, claro que las personas que conocen cosas acerca de la deep web y que dominan así el cómo meterse a la cuenta de alguien más y que saben sacar información de la gente a partir de sus redes, son las personas que realmente controlan este, este pequeño universo. ¿no? Que es este contraste muy interesante que hemos visto socialmente en los últimos, que será 20 años, donde hace 20 años pues la figura del deportista, del atleta, del popular, la figura que sería Dan, sería el que naturalmente estaría como en la cima de esa jerarquía en su escuela pero la historia que vemos cuenta otra cosa. Sí es muy popular, sí es muy querido, pero nos hablan de una realidad en la que el nerd es el que ya sabe desde esa edad que va a triunfar y ni siquiera como en un sueño lejano de algún día voy a tener un trabajo. No, es, me estoy haciendo ese trabajo ahorita. O sea, ahorita ya gano 10 veces más que tus papás. ¿no? O sea, es una cosa, es un contraste bien interesante y que creo que se explora de una manera muy peculiar en el documental, ¿no? Esta figura del nerd que se vuelve un gángster Ahí hay unos contrastes que me parecen absolutamente fascinantes en este documental.
2: Ya vamos a empezar. Habrá quienes les guste y a quienes no les guste, pero va a ser necesario que lo vean porque es importantísimo para entender un fenómeno internacional que ha tenido toda clase de imitadores, toda clase de, de expectativas. Shiny Flakes es la verdadera historia de How to Sell Drugs Online Fast. Es así de sencillo. Moritz, en la vida real es un personaje llamado Maximilian, un joven que, bueno, pues ha estado en todas las portadas de todos los periódicos, de todas las revistas, de todo el mundo, debido a que inicia esta compañía desde su cuarto, cosa que se puede decir muy fácil en un podcast, pero estoy segura que no lo fue tanto eh, en una habitación. Y para un joven de 17 años emprender una aventura de estas dimensiones debe haber sido... Muy emocionante, muy atemorizante, muy estresante, muy angustiante Y también eh, de muchas reflexiones de quién soy y qué quiero ser Cosa que no sé si el documental alcanza o no alcanza a retratar Es, es complicadísimo a, yo, ¿A qué les pareció? Porque yo ya voy a empezar ¿Qué, qué les pareció?
0: A mí me parece desesperante que este personaje tiene, logra juntar cuatro millones de euros Y no se compra ni unas chanclas Está el güey ahí metido en su cuarto. O sea, uno esperaría que ver la opulencia de Luis Miguel, la serie, yates, o sea, <ríe> un montón de cosas. Cómprate un nuevo Xbox, aunque sea para tomarle fotos allá a la mercancía más bonitas y nada, 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 nada. Entonces, ¿qué es el éxito para algunas personas? Ahora, también tiene que ver que todo esto pasa en Alemania donde, pues, todos los derechos están garantizados y el acceso a salud, a educación, a servicios básicos. Entonces, pues, no necesitas ir a comprarte muchas cosas. Pero está el güey ahí, eh, sin él solo, creando este imperio y obsesionado con ser el mejor. Y feliz de ser CEO, bitch.
1: Claro, porque ahí, por ejemplo, si Breaking Bad hubiera sucedido en Alemania, es como, señor, usted tiene cáncer, aquí está su seguro gratuito, fin. O sea, ahí se hubiera acabado esa serie, ¿no? Entonces... Estamos hablando de una realidad completamente diferente. Este personaje de eh, Maximilian sí es sí es el anti gangster, este tipo, ¿no? Porque ni da la pinta, digamos, como físicamente de lo que estamos acostumbrados a ver en el cine y en la tele como, como un narcotraficante, ni tiene los gastos ni la opulencia de uno ni tiene tampoco la actitud de uno. O sea, lo que es muy interesante en el documental es que cuentan cómo no empieza por una cuestión de, de avaricia, no empieza porque le hayan roto el corazón, como si es el caso de la serie, no, que es como esto que le agregan a la ficción para darle un poquito más de drama y que, y que se agradece porque lo hace interesante. Empieza por curiosidad, ¿no? En este mismo fan en el que te platica, cuando tenía 14 años yo me metía a la cuenta de un desconocido ahí en la deep web y pues aprendía cómo borrarle sus fotos, no más por diversión, no más porque era como a ver qué puedo hacer con estas herramientas. Y cuando se da cuenta que puede armar esta página, se da cuenta que puede armar este imperio de drogas, le nace una curiosidad de ver, ¿podré hacer esto? Y empieza a comprar y empieza a investigar y todo lo hace desde una computadora. Es un experimento que nace genuinamente de la curiosidad, que se convierte en una bola de nieve que solo crece, 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 crece y llegó a dimensiones ¿no? exorbitantes. O sea, se convirtió en un imperio internacional, pero todo partió de un morro diciendo, a ver, ¿puedo hacer esto?
0: Y que lo hace porque dice, yo puedo hacer eso, pero mejor. El sitio que ya está ahí vendiendo drogas en línea está muy feo. Tiene una interfaz horrible, están bien feas las fotos, no se entiende. Yo lo voy a hacer, pero chido. Y el güey ni sabía qué, qué eran las drogas. Tuvo que googlear qué es la cocaína, voy a tener suerte. ¿Qué es el MDMA? Voy a tener suerte. Ni siquiera le interesaba esa
2: industria. Y pum,
0: así eres el más exitoso del mundo. Cuidado con lo que deseas, amigo.
2: Ahora bien, en, en el afán de, de mantenerse totalmente imparciales los creadores de este documental, lo cual se agradece porque creo que nos ayuda a que cada una de nosotros nos podamos formar nuestro propio criterio, estemos de acuerdo o no con la regulación de las drogas, porque además ni siquiera ese tema no se pone sobre la mesa en el documental, no hay un momento en el que se diga es correcto que se regulen a nivel internacional o no lo es, eso te lo está dejando a tu propia elección pero en ese mismo afán a mí me generó muchas dudas y, y un conflicto importante para empatizar con Maximilian y yo no sé si, si a ustedes les ocurrió lo mismo eh, por ejemplo cuando nosotros tenemos un personaje como Moritz que su motivación es el amor, la amistad los conflictos con la familia, el dinero tenemos muy claro de dónde viene y podemos decir te entiendo y, y un personaje tan hermético como Maximilian que cada vez que le preguntan algo te dice pues no sé pues es que así fue y que tiene todos estos secretos porque sabe que cualquier cosa que diga puede guiar hasta este 2021 a las autoridades a lo que él pudiese estar haciendo, que no sabemos qué es. Te, te mete en, en, en una especie de angustia de oye, dime algo, chavo.
1: Sí, es un Maximiliano, es un personaje tan hermético que creo que termina resultando aterrador sí. porque justamente como no conocemos de dónde viene, pues no sabes ni su motivación, ni qué tanto si sí era una inocencia así de ay, me metí en este mundo sin saber lo que hacía o qué tanto ya estaba muy consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, pensando o sea qué, qué es realmente tener madurez emocional, qué es realmente ser una persona cuyo carácter y cuyo criterio está completamente formado. Eh, a nivel mundial, no pues en diferentes países se establecen diferentes edades de qué es la mayoría de edad cuando ya eres un adulto, pero pues eso porque la ley tiene que establecer un parámetro para decir a partir de aquí sí, a partir de aquí no. Pero lo cierto es que Puede variar, no dependiendo de cada persona. En el caso de un tipo como Maximilian, a mí me da la sensación de que el tipo estaba más que consciente de lo que estaba haciendo. Es decir, no era, no era una inocencia juvenil la que lo lleva a hacer esto. Creo que tiene más que ver con la con la falta de consecuencias que hay en la interacción digital. Es decir, esta protección que hay del anonimato y que de pronto por ahí un, un investigador, un abogado menciona en el documental que es cuando tú lastimas a una persona, tú golpeas a una persona, pues ves las heridas, no puedes ver la sangre, puedes ver una reacción, puedes ver el llanto, ahí puedes sentir empatía y puedes de pronto darte cuenta que lo que hiciste está mal. Pero cuando estás vendiendo drogas en línea y no sabes ni quién las vende, ni quién te las está comprando, ni cómo las están consumiendo, ni qué les pasó, pues no tienes esta culpa de ver realmente cuál fue la consecuencia de tus acciones. Entonces, más que inmadurez emocional, o sea, yo creo que Maximiliano es un tipo muy inteligente que como que no... No, no es que no supiera lo que estaba haciendo, simplemente ignoraba la parte de las consecuencias y por eso se dejó llevar tan fácil, ¿no? como que no, no, nunca se daba cuenta de lo que realmente provocaba este negocio y por eso no le importó. Ese es el peligro de lidiar en el anonimato.
0: Creo que también tiene que ver con el mandato capitalista de debes ser el mejor en lo que haces a cualquier precio. Y justo con lo que dices que... que todo el cagadero que se hace con el mundo de las drogas, la violencia, pues no le toca a, a, a ese tipo de vendedores, sino que está en otro lado. Está en lo que decías, Luisa, en los niños sicarios. Está por aquí. Está en países eh, del de, comillas comillas tercer mundo. Y pues entonces si no estás viendo esa violencia y cuando pues, tú realmente pues, no estás haciendo nada tan malo porque pues, estás vendiendo productos de calidad. Entonces, pues técnicamente eso es reducción de riesgos y daños. Estás vendiendo sustancias puras. Entonces, pues tú qué, no? Pero todo lo que hay detrás, si tú no tienes que lidiar con eso, pues vas a ser el mejor. Eh, ahí está lo problemático de este amigo y lo que hizo. Es
1: un documental muy, muy fascinante y que es curioso eh, un poco como para poner la asociación también directo con la serie que así como la serie tiene todos estos rompimientos de la cuarta pared y todos estos juegos con el formato de Netflix y es autorreferencial y que tiene como varios niveles de ficción, así este documental hay momentos donde de pronto está el propio Maximilian recreando situaciones que ocurrieron. Hay ¿no? por ahí una escena en la que recrean su arresto y es una escena en la que el tipo que pasó varios años en la cárcel cuando lo arrestaron así de adolescente, Años más tarde está recreando el arresto con actores que interpretan a los policías y como que revive el recuerdo y dice que fue como terapéutico porque le ayudó a, a medio soltar ese horrible recuerdo que tenía. Pero es muy raro de pronto, ¿no? Dices, no, no es una dramatización con otro actor que lo encarna a él. Es él recreando este momento y en la serie además te ponen como la escena corte y vemos cómo convive con los actores y cómo cotorrea y con el director. Es muy raro, es muy, muy raro porque dices, o sea, todos están conscientes de que están contando una historia. ¿No? no, O sea, es, es impresionante cómo tantos sucesos, tantas cosas, tanta magnitud de venta de, de drogas, de alcance, se convierte en una historia. Eso es lo que es una historia, una cosa con personajes, con principio y con fin. Es alucinante.
0: Ahí sí, definitivamente me caen mucho mejor Moritz Zimmerman y sus amigos. Si te picaste con How to Sell Drugs Online porque es una serie de adolescentes, coming of age, con todos estos problemas, yo recomendaría Dairy Girls, que es sobre un grupo de chicas irlandesas en los 90, en un contexto muy complicado en Irlanda del Norte, eh, que van a una escuela católica y es divertidísima y muy, muy entrañable y pues, aparte tiene el factor retro. Y una que es polaca, que se llama Sexify, que está muy relacionada con How to Sell Drugs Online porque es un grupo de chicas que hacen una app eh, sobre un tema que también es tabú, que es el placer femenino. También es comedia, es muy divertida.
1: Y sumándole estas historias de Coming of Age que exploran no tanto la parte de las drogas, sino todo lo que tiene que ver con sexo, eh, yo quiero recomendar la serie Sex Education. Eh, es una cuenta la historia de un chico cuya madre es una sexóloga experta, entonces él de algún modo termina convirtiéndose como en el sexólogo experto del colegio, a pesar de que él es quien ha tenido menos experiencias sexuales de todas las personas con las que habla, se convierte en una, una cosa como terapéutica donde la gente lo contrata para darle consejos de sexo y al mismo tiempo vemos un grupo de adolescentes de diferentes contextos sociales explorando su sexualidad por primera vez, es como lo dice la serie Educación Sexual. Una serie que a mí me hubiera, yo hubiera agradecido muchísimo tener cuando era adolescente porque hubiera entendido un montón de cosas. Que es el mismo caso que esta otra serie, la de Big Mouth, que está jugando más con la farsa, eh, una caricatura además, una serie animada con una animación que de pronto es bastante grotesca en el sentido bueno de la palabra. Es una serie que también juega con, eh, con el, el ingreso, digamos, a la pubertad, no un grupo de niños que cuando cumplen 12, 13 años, se les aparece por primera vez el monstruo de las hormonas, que es literalmente un monstruo un personaje que los persigue y que les encamina y su conducta a partir de lo que están sintiendo. Todo está lleno de metáforas. La ansiedad es un mosquito, la depresión es un gato enorme que se te siente encima. Es una cosa loquísima, brillante, donde te explican también un montón de, de situaciones adolescentes, de manera que uno hubiera agradecido tenerlas de, de pequeño. Y nada más para terminar, la serie de Control Z una serie mexicana eh, que cuenta también una historia que ocurre dentro de una preparatoria que tiene que ver también con un uso indebido, digamos, de la tecnología eh, empieza por ahí y aparece un hacker que libera secretos de los diferentes compañeros del colegio y la serie gira en torno, a un thriller donde tratan de encontrar justamente quién fue el hacker, quién filtró esta información, pero en medio de eso vemos adolescentes que genuinamente se comportan como adolescentes. Eh, es un drama muy interesante y es además la serie que sucede en una escuela, escrita por un guionista que fue en su momento director de una preparatoria, lo sé porque yo trabajé con él, fue mi jefe en algún momento en la preparatoria en la que yo daba clases, me consta que esa serie tiene por ahí un par de inspiraciones en la realidad, entonces sí es una serie de adolescentes que se siente adolescente. Vale mucho la pena.
2: O sea que tú sales en esa serie, Javier,
1: como inspiración. No, porque no soy tan importante aparentemente, entonces no me hizo un personaje, pero pero reconocí a varios.
2: Pero te encontraste con varios. A ver, yo para mis recomendaciones les quiero preguntar cuántas plataformas de sexo uno a uno conocen de personas que vendan imágenes propias que sepamos que son de esa persona eh, sexuales. Algunos de los dos, ¿Qué, ¿qué plataformas conocen? ¿A
0: poco hay otra que no sea OnlyFans? ¿Seguro?
2: Puede ser OnlyFans, por ejemplo, ¿no? Eh, algunas personas, hasta donde tengo entendido, también lo pueden hacer en su Patreon.
0: Ah, pero, vale. pero
2: no se usa tanto para eso. Hay hay una película que se llama Cam que justamente hablando de, de cómo puedes conseguir dinero por internet a través de cosas cada vez más macabras Bueno, pues en Cam explora la, la vida de estas mujeres, inclusive antes de que OnlyFans se pusiera tan de moda, es una película muy emocionante y acaba siendo en una mezcla de thriller y horror donde la protagonista comienza a perder su propia vida y su propia identidad debido a que la propia red se está quedando con ello pero no entendemos muy bien a bien qué es lo que ocurre solamente cada vez que pasa el tiempo y cada vez que ella comparte más de su sexualidad, de su vida, de sus propios temores en esta plataforma, comienza a perderse a sí misma, hasta que llega un momento en el que ella simplemente deja de ser ella. Alguien roba su identidad, pero inclusive su identidad física. Es una película de misterio e internet que viene mucho a cuento con lo que hemos estado platicando el día de hoy. Hay otras películas ¿no? que tienen que ver mucho con el tema eh, de internet y de, de la venta y de lo que se puede hacer dentro del mismo como puede ser hater, como puede ser nerve y hay una que si quieren entrarle a los documentales de personajes escalofriantes como es el caso de Maximilian que no sabes si te caen bien, si te caen mal, si te caen súper mal o si los quieres aniquilar, por lo menos emocionalmente, que se llama No te metas con los gatos. Y la película o el documental como tal, esta suerte de serie documental, lo que intenta hacer es retratar no solamente a un personaje que, bueno, pues se da a conocer en el mundo virtual por haber asesinado a un gato, sino que además destapa toda una red de internautas que buscan a esta persona. Y, y la reflexión que te genera esta película, sin contarles mucho más del final, es... ¿de quién es la culpa de que creemos o de quién es la responsabilidad de que nosotras y nosotros creemos este tipo de personajes? Si de nosotros como internautas o de ellos mismos por la propia búsqueda de la fama a partir de la ultraviolencia. Es una gran, gran experiencia a ver No Te Metas Con Los Gatos porque esta película, sin lugar a dudas, se mete contigo. Yo la recomiendo profundamente.
1: Tan fácil que es usar el internet para ver Netflix y la gente haciendo estas cosas. No
2: te Dios. digo. O sea...
1: <risa> O no, una aplicación tienen, ya venden Netflix, ya con eso, no anden vendiendo cosas y que si los gatos, ya, dejen los mueven,
0: gatos,
2: ¿pa qué? dejen.
0: La juventud de How to Sell Drugs Online es súper responsable, busca información científica acerca de las sustancias que están a punto de consumir, buscan las dosis recomendadas, exigen calidad de sus dealers y una película que es. Todo lo contrario es Fear and Loathing en Las Vegas, un clásico de culto de Terry Gilliam, eh, que ahí sí es, pues ya lo que caiga, tú entrale, hay que mezclarlo todo. Es como pésima, <risa> pésima, pésimas recomendaciones de cómo usar las sustancias. Eso no lo hagan en casa, eh, pero véanla porque es una película muy alucinante. Y... Resulta que en Netflix hay muchas series alemanas, por si están aprendiendo alemán. Esto les va a ayudar mucho porque incluso tenemos Nailed It Alemania y A Cantar Alemania. O sea, hay de todo. Hasta aquí llegó este episodio de Nada Que Ver, así que les toca extrañarnos por una semana. Síganos en Spotify o en cualquier plataforma que usen para escuchar podcasts y nos pueden dejar lindos comentarios y muchas estrellitas.
1: Cada semana aquí estaremos con un nuevo episodio cargado de análisis, de información y de muchas recomendaciones. Así que, por favor, no queremos volver a escuchar que digan que no tienen nada que ver. Hay muchísimo que ver y aquí lo vamos a estar discutiendo.
2: Nosotras, nosotros somos Plaqueta, Javier y Luisa y esto fue Nada que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.